0: que hagas lo que amas siempre y que trates de que eso que amas sea algo que te hace crecer y que hace crecer a los que están alrededor de ti. ¿No? Si no sirve para los demás, no tiene mucho sentido. ¿Qué tal,
1: amigos? Yo soy Diego Rangel y esto es Canciones para Vivir, un podcast en donde hablamos de todas las historias detrás de las canciones que nos salvaron la vida hoy tengo como invitada a Mer, Mer es una cantautora mexicana, maestra de canto, coordinadora de energía nuclear que es un colectivo de mujeres en la música y una mujer que trae la música tatuada hasta los huesos, platicamos sobre el estigma que hay alrededor de la música, la flexibilidad y adaptabilidad del artista, su proceso de composición, el papel de la música en movimientos sociales, crear comunidad para crecer tu audiencia y muchas otras cosas más. En la descripción del episodio te voy a dejar todas las redes sociales de Mer. También te voy a dejar un link para que escuches su música que está bien, bien padre. A mí me encuentras en Instagram como Canciones para Vivir. Agradezco mucho siempre tus comentarios. No te entretengo más. Te dejo con el episodio. Bienvenido. Mer, muchísimas gracias por aceptar este, esta llamada. La verdad es que estoy muy contento de tenerte aquí. Eh, ese yo tu trabajo y se me hace un trabajo padrísimo, me encanta que seas tan eh, como muy abierta hacia la música y aparte que lo expreses en tus, en tus canciones, en tus redes sociales, eso me encanta, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias, feliz de estar acá, gracias por la invitación. Eh, pues sí, me encanta, la música ha sido mi vida siempre, entonces desde chiquitita canto desde que desde que puedo recordar, así que pues nada
1: Qué padre, sí, 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 eso es, eso es lo increíble, que personas que, que aman la música desde, desde, desde chiquitos y que sigan con la música, no. es muy difícil encontrar ese tipo de personas hoy en día pero bueno, este, para empezar, Mer, te quiero hacer unas preguntas para conocerte un poquito mejor. Eh, el chiste de estas preguntas es que me contestes con lo primero que se te venga a la mente. <risa> son Estoy pésima seis...
0: para estos juegos, ¿eh? pero a ver, está bien.
1: Tú <risa> tarte lo que necesites, no pasa nada. Ok. Va, la primera pregunta es sonido favorito. mar Mar. La segunda es Primera canción que le enseñarías a los extraterrestres si vinieran a, a visitarnos.
0: ¿Pero mía o de la que sea?
1: De la que sea. Puede ser tuya o puede ser de, de alguien más, no pasa nada.
0: Um, tu luz, les enseñaría tu luz.
1: Esa es la última que sacaste, ¿no? Ajá. Padrísimo. Eh, ¿Qué te pone la piel chinita?
0: Muchas cosas: la música, la naturaleza. Sí, los paisajes, eso.
1: ¡Wow, buenísimo! ¿Canción que te hubiera gustado componer? Obviamente aquí ah, no, no es una tuya, es de alguien más. Claro,
0: no, hay tantas. Me pasa que hay canciones que escucho y digo, güey, ¿cómo no la escribí yo? O sea, <risa> lit es lo que me está pasando, ¿qué, qué onda? Este, Pero, híjole, así una... Mm. Híjole, no, es que es muy difícil. Es que cuando a un músico le preguntan así que tu canción favorita y así es muy difícil porque pues no, no manches, somos músicos y nos gusta mucha música. Pero a ver, una canción que hubiera querido escribir yo eh, eh, Empecemos a vivir de Gianmarco.
1: Ok, va, buenísimo. Eh, ¿Cuál es tu lema de vida?
0: Mi lema de vida es eh, que hagas lo que amas siempre y que trates de que eso que amas sea algo que te hace crecer y que hace crecer a los que están alrededor de ti, ¿no? Si no sirve para los demás, no tiene mucho sentido.
1: Buenísimo, me encanta. Y por último, un consejo que no tomarías.
0: Un consejo que no tomaría. <risa> este... Santo Dios. hay muchas cosas mis amigos dicen que soy una abuela pero un consejo que no tomaría pues sería seguramente eh, como dejarte llevar bueno hablando un poco como de, de lo que vivo en, en, en esta carrera musical como dejarte llevar por, por números o por nombres porque muchas veces las apariencias engañan básicamente entonces eso, o sea, no no iría como con el productor o así el nombre porque no sabes, o sea, no conoces la historia. Entonces, pues eso.
1: Claro, y sobre todo, bueno, me imagino que también va por el lado de que mucho, o sea, vivimos como en una sociedad en la que la música está un poco, no mal vista, pero sí es como un hobby, como que lo ven más como un hobby o como un este pues sí, algo a lo que no te dedicarías entonces sí,
0: 100%, a mí a la mayoría de mis amigos, o si no es que a todos nos pasa, ¿no? que, ay, ¿qué estudiaste? música, ah y algo de verdad, y es como güey la música es de verdad, o de sea verdad. lo que dices es que no, es una carrera de cuatro años igual que todas o sea, sí, sí, claro lo ven como, como algo no formal, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: No tienen idea todo el trabajo que hay detrás de una sola canción. O sea, real no tienen idea todo lo que estudias, todo lo que tienes que ensayar. O sea, piensan que es como súper fácil hasta que lo intentan hacer y entonces es como,
1: oh, guay, <risa> sí. Claro. <risa> bueno, pues esas se fueron todas las preguntas, Mer. Este, Me gustaría que, que me contaras eh, pues quién es Mer ahorita, qué es lo que haces, este, a qué te dedicas eh, tú cuéntame.
0: Creo que es una época interesante para hacer estas preguntas porque sí. la merda de ahorita, pandémica, no es la misma mierda de hace seis meses, ¿no? Este, pero bueno, yo soy cantautora mexicana, amo la música, me gusta mucho escribir. Eh, generalmente soy, un, soy introvertida en cuestiones como personales y así entonces todo desde chiquita lo he sacado con música ¿no? de chiquita igual y no componía pero si estaba enojada en lugar de ponerme a gritar como loca con mis papás, me encerraba en mi cuarto y ponía música este, siempre la música ha sido como mi vía de escape, entonces soy muy afortunada de poder dedicarme a esto mi proyecto principal de vida es mi proyecto solista ¿no? de cantautora eh, pero me gusta mucho y siempre me han gustado mucho los niños, entonces me gusta mucho enseñar, soy maestra, doy clases de canto. Tengo una academia que abrí hace tres años, también doy clases en dos kinders a, a chiquitines. Eh, y básicamente eso, todo lo que hago tiene que ver con música, ya sea enseñarla o crearla, pero eso es lo que estoy ahora y bueno la pandemia nos tiene un poco estancados no no hay conciertos eh, se están haciendo algunos streamings pero nunca va a ser lo mismo un streaming que un concierto en vivo vale. eh, y bueno obviamente toda la cuestión económica nos tiene como parados no yo tengo muchas canciones nuevas que me urge grabar pero pues justo los conciertos son como que la fuente más grande de ingresos que tenemos los artistas y, y bueno, la, la venta de merch. Entonces, claro, sin eso, pues todas las producciones se paran, ¿no? O sea, yo podría querer grabar las 10 canciones que tengo listas, pero pues le tengo que pagar al estudio, ¿no? Y a los músicos, y <risa> claro. entonces, bueno. Pero ahí vamos, todo bien.
1: Qué padre. Este, siento que también es una época de adaptabilidad, sobre todo para los músicos independientes. Como que ahorita como que está saliendo esta parte de que es, no, no, no quisiera decir fácil, pero sí es más accesible que tú puedas grabar tus propias este, canciones, ¿no? Con, con todas las herramientas que existen. Este, también si quieres hacer un live stream, por ejemplo, o sea, no, yo entiendo que no es un, como un concierto en vivo en frente de personas, pero bueno, pues al final hay que adaptarnos a lo que hay. Y nunca va a ser lo mismo que, que un concierto en vivo. Estoy de acuerdo con eso. Espero que ya pronto podamos volver. Digo, yo no soy músico, pero los conciertos en vivo siempre me han encantado, entonces esperemos que, que tanto tú los puedas dar como yo pueda asistir, ¿no?
0: Claro, sí, o sea, el 100% toda la vida se trata de adaptarse, ¿no? este Pero sí, aunque claro que las herramientas ahora son mucho más accesibles para tú grabar en tu casa, tus rolas, yo tengo amigos que hacen eso, la realidad es que es algo que te tienen que gustar hacer. A mí estar detrás de una computadora cinco horas, seis horas, las horas que sean, editando una rola y escuchando la misma parte doscientas veces. Este, a mí es algo que no me gusta. Yo por eso no estudié producción musical. O sea, sé producción musical en mi carrera. Tuve clases de eso y está bueno saberlo porque me ha salvado de, de varias cosillas. O si algún amigo me dice, oye, pues graba una rola conmigo, yo puedo perfecto gra grabarme yo solita mi voz y mandársela sin temas, ¿no? Pero ya el tema como de yo producir todo un disco para como ahorrarme la lana, la verdad es que uno no me gusta, no me gusta estar detrás de la computadora, y menos ahora que ya de por sí estamos todo el día detrás de la computadora, o sea, todas mis claro. clases son en línea, ¿sí? y luego échate encerrada horas editando la rola. Y la realidad es que no tengo la experiencia de hacer eso, ¿no? O sea, conozco lo básico, pero ni tengo el banco de sonidos y de, de presets que se necesitan para hacer sonar una rola bien, ni tengo eh, la paciencia, ni tengo la experiencia de, de saber editar y en dónde editar y hasta dónde y qué tanto ponerle y qué tanto quitarle. O sea, la realidad es que yo lo que puedo grabar y lo que puedo hacer suena como un demo, no suena con una calidad para subirlo a plataformas digitales. Entonces creo que sí, también esa parte es como difícil en general, porque como ahora todo es tan fácil y cualquiera puede hacer cualquier cosa, como que ya crees que eres productor o como que ya crees que eres diseñador o como que ya crees que eres lo que sea, y creo que es súper valioso y, y súper valiente decir, no sé hacer eso, y no quiere decir no quiero aprender, o sea, sí puedo aprender y está increíble, pero también hay que aceptar en qué eres bueno y en qué no. ¿Y qué te gusta y qué no? O sea, si yo me claro. harto de mi propia rola, me muero. ¿Me doy un balazo? O sea, no, 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 no. no y
1: Entonces además, yo,
0: la verdad, no me encanta hacer eso. Claro que puede hacer, pero a mí, a mí, no me encanta.
1: No, y además creo que, o sea, esto de, de la pandemia, pues ha sacado lo que, pues esto que comentas, o sea, lo que le gusta a cada quien y ha sacado a estas personas que, pues tal vez... A unas personas no les, gusten, no les guste cantar o no sean buenos cantando, pero les gusta producir. Entonces, pues también como que hace, como que expone esos talentos. Entonces, también pues, es más fácil como hacer una comunidad y buscar personas que te puedan ayudar, ¿no? Y me parece muy interesante lo que comentas. O sea, hace, poquito, hace ratito estábamos diciendo de que la gente lo toma como hobby, pero producir una canción, o sea... Pues, es muchísimo balance de sonidos ecualización cosas que nadie sabe o sea bueno no sabes si no te sí,
0: claro que no te imaginas no o sea incluso uno que está dentro de la música de pronto por ejemplo en la escuela nos ponían en la clase de producción a, a mezclar rolas o sea rolas de bandas que existen y conseguían como todos los tracks o sea y ponte, yo conocía perfecto la rola y veía el número de tracks que había detrás y decía, güey, no es cierto. O sea, hay, hay canciones que tienen 100 tracks, 120 tracks, ¿no? O sea, cuatro guitarras diferentes o cinco guitarras diferentes, este la batería, el no sé qué, las congas, el shaker que está hasta atrás que casi ni se escucha, pero si lo quitas, si notas que como que algo sí. le falta. O sea, son es una cantidad de cosas las que las que los productores tienen y además tienes que tener como una habilidad especial para saberte imaginar los sonidos y decir, esto podría sonar cool con esto. este, Claro que es una, una super chamba, son muchas horas pompa y muchas horas experiencia de hacerlo y está increíble. O sea, es muy interesante, solo que a mí no me gusta estar sentada atrás de una computadora todo el día, entonces por eso prefiero este, pues, ser la que está en el escenario, ¿ves? Sí, claro. También en algún momento hice o sea mi, mi servicio social fue en producción de hecho y pero estaba en un radio en una radio entonces okay. yo grababa los programas de radio cada viernes había conciertos en vivo entonces yo era la que estaba haciendo como el sonido para el, para el concierto y eso se transmitía en vivo entonces eso es como a mí me gusta mucho más que estar sentada en un estudio encerrada atrás de una computadora, a pesar de que sí es ingeniería de que sí tengo que saber las frecuencias quitar el feedback, todas estas cosas que son también muy interesantes uh -huh. pero al menos hay como movimiento ¿no? no estás ahí 20 veces escuchando la misma sí. cosa en loop o sea, sí, no, no, no,
1: Sí, pues existen estas dos partes ¿no? la parte claro. artística y la parte técnica y una no puede sobrevivir sin la otra porque una parte tiene que hacerla sonar bien y otra parte sí. tiene, que, tiene que existir algo para hacer sonar bien ¿no? Oye Mer y um, ahorita bueno quisiera eh, que nos que nos contaras un poquito de tu historia este me contaste que desde chiquita te gusta cantar este pues eres muy muy fiel a la música desde muy temprano entonces me gustaría que, que nos fuéramos desde ahí para empezar a conocerte un poco mejor
0: súper pues sí o sea cuenta la leyenda yo no me acuerdo <risa> este pero bueno Cosas de las que amo en la vida es dormir desde bebé, o sea, mi mamá dice que así que yo 12 horas dormida y luego mi mamá dice que sigue viva mi bebé, o sea, qué onda. Este y me despertaba para comer y me dormía todo el día y me despertaba para volver a comer y así.
1: Mm. Y
0: cuenta la leyenda que cuando me despertaba me despertaba tarareando la canción que mi mamá me había cantado en la noche o bueno, antes de dormir. Yo no me acuerdo pero le creo. <risa> okay. este Y bueno, desde que tengo memoria, siempre me ha gustado cantar y bailar, o sea, toda mi vida estuve en clases de todos los bailes que te puedas imaginar, bailé ballet jazz hawaiano, taitiano, danza regional, me encanta la danza regional, la bailé muchos años, este eh, como que siempre me ha gustado lo artístico, toda la vida me ha gustado dibujar, soy la niña de los plumones y de los colores y las crayolas, la típica que en primaria y secundaria y prepa todavía llenaba de recaditos y de cartitas y letreritos a mis amigas, a mis amigos, este como que todas las expresiones artísticas me gustan mucho, patiné sobre hielo mucho tiempo y, y es algo que también me gusta mucho eh, entonces pues sí, siempre la música y el arte han estado en mi vida eh, y me han ayudado a mí a, a, y a sacar lo que siento y a expresar y lo que sea. Y, y pues sí, siempre, la verdad es que siempre fui muy afinada, ¿no? O sea, todo el mundo puede cantar, está este mito de que si no nace sabiendo cantar ya no puedes cantar, no es verdad, o sea, pues definitivamente todo el mundo puede aprender a cantar, pero es verdad que hay personas que, que traen como una carga mayor de. Sí no de esta habilidad digamos yo siempre fui muy entonada toda la vida estuve en los coros de mi escuela este me me elegían ahí para cantar en las misas y en las fiestas y en los festivales y lo que sea y luego estuve en teatro musical en mi prepa que también me gusta mucho y, y luego entré a la carrera de música o sea no había otra cosa que yo podría estudiar no <risa> Yo, a mis papás les decía que turismo y gastronomía, me encanta cocinar, me encanta viajar, pero yo lo decía porque sabía que no era algo como que iba a ser muy bien recibido, ¿no? O sea, claro. era, pues quiero ser músico. Entonces, yo nada más decía que iba a estudiar otra cosa, pero yo siempre supe que no. Por atrás yo buscaba escuelas y no sé Sí, qué. sí, sí. Y la realidad es que desde chiquita lo soñaba con estudiar música y esta anécdota <ríe> me da mucha risa, pero... Yo soñaba y decía, bueno, cuando yo sea grande y tenga mucho dinero, voy a inventar una escuela donde solo se enseñe música. O sea, lo voy a hacer. Y un día vi una película donde existe una Ajá. escuela donde solo se enseña música. Y dije, ¿qué? Y entonces desde ahí dije, no, pues yo voy a estudiar esto. O sea, o sea sí se estudia, no manches. Yo tenía, estaba en cuarto o quinto de primaria. ¿Te acuerdas qué película ahí, era? Eh, la chica del verano se llama.
1: Ok. Es
0: no de la Hillary La voy
1: a ver.
0: Es de Hillary de Sí se llama dice la chica, ¿no? Sí. Ok. Este, eh, y entonces sí, de hecho busqué el nombre de esa escuela y sí existe, ¿no? Dije, ay, o sea, es una peli, obvio está actuado. nada no, busqué el nombre de la escuela y sí, sí existía. <risa> ya de ahí empecé a buscar escuelas de música, obviamente pues al principio todas eran en Estados Unidos y luego me empecé a enterar que aquí también había y empecé a investigar hice mi examen, hice mi audición, me gané una beca. Y ya que tenía yo todo, les dije a mis papás que, ¿creen? Tengo una beca, tengo un... eh, ya voy a entrar a la carrera, gracias.
1: <risa> <Sí>. wow <risa> ¿Y, ¿Y, qué, y <risa> qué te dijeron? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue la reacción? Porque, o sea, hace rito lo platicábamos, o sea, que está tan mal visto, no sé si mal, no, no, no sé si la palabra sea mal, pero sí es una realidad de que la música no es una carrera, que sea, bueno, no, no que sea tomada como una carrera, entonces...
0: Sí, está como muy estigmatizado, ¿no? Sí. O sea, y, y como muy satanizado. de que si eres músico, entonces viva el sexo, drogas y rock and roll y te vas a ir a la perdición y te vas a morir de sida o de drogadicto, ¿no? Este. Y la realidad es que no, o sea, entonces sí está como muy estigmatizado. Y también está el tema de que, pues, ¿de qué viven los músicos? ¿Vas a vivir abajo del puente? O sea, ¿qué vas a hacer de tu vida, no? Entonces. Pues, a ver, no es una carrera sencilla, pero la realidad es que hoy en día ninguna carrera es sencilla. Hay tanta competencia en, o sea, para los arquitectos, para los abogados, para quien sea, uh -huh. que, que si no estás insistiendo y si no estás trabajando por lo que quieres, pues, aunque seas doctor, te vas a morir de hambre, ¿no? Claro. O sea, necesitas conseguir a tus pacientes. No sé qué, y si eres un mal doctor, pues, güey, la gente va a dejar de ir a verte, ¿no? Entonces... Eh, sí, es, es como algo que está ahí muy estigmatizado. Cada vez un poco menos siento y qué bueno, pero como que sí, y sobre todo mis papás son grandes, o sea, no, la, los papás de mis amigos son 10 años más chicos que mis papás, ¿no? 10, 15 años más chicos que uh -huh. mis papás. Entonces también como que en su generación les tocó todo el tema de que Woodstock y los hippies y no sé qué, que ahí sí viva sexo, drogas y rock and roll, amor y paz, no sé qué. Entonces sí, como que para ellos fue, o sea, a ver, sí sabemos que te gusta mucho y todo, pero pues, claro. ¿qué onda? Y yo les dije, no, pues es. Quiero hacer y yo trabajé, o sea, mi primer semestre yo trabajaba y estudiaba, me compré el equipo que necesitaba para la carrera y entonces como que ya dije, no, pues no, no, no estaba bromeando, no, o sea, si sí, si sí quiere estudiar esto en serio y ya. No les encanta hasta la fecha el tema pues de los horarios, no, como uh -huh. esta parte de la inseguridad, porque pues bueno al final sí. Aunque te puede pasar cualquier cosa también a plena luz del de, de sol, ¿no? Sí. Pero claro que estar eh, en la madrugada, sales del bar, sales de tocar o vas en la carretera, pues sí si te expones un poco más. Esta parte hasta la fecha no les encanta y nunca les encantará, pero bueno, es parte de modo. Pero les gusta, me apoyan. Siempre que salgo una canción, la presumen con todo el mundo. <risa> eh, entonces, pues les ha costado trabajo, pero siempre han estado...
1: Qué bueno, porque además, o sea, pues les has demostrado que, que la música no solo es sexo, drogas y rock and roll. O sea, al final es una, pues también una carrera y también puedes hacer muchísimas cosas. O sea, porque pues con la, el, la industria de la música son, no solamente es una canción, es también todo lo que existe detrás de esa canción. Marketing, producción, este, muchas, muchas, muchas cosas. Oye, Mer, y entonces, bueno, tú ya estabas decidida a hacer hacer música y a cantar y bueno, no sé si a cantar en ese entonces pero
0: sí, desde música. siempre yo quería ser cantante y luego me enteré ah, de todo lo que hay detrás y todo lo que incluye, o sea, porque pues yo de chiquito te imaginas, ah, pues cantas y te haces famoso y ya está, pero no hay muchas cosas, claro entonces claro, yo también fui aprendiendo acerca de la industria y, y me fue gustando y me fui metiendo más, eh, pero sí, de cantar, siempre quise cantar toda la vida
1: y a qué, a qué escuela te metiste, en dónde estudiaste? Enfermata. Enfermata en la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo fue cómo fue el proceso enfermata, o sea, cómo cómo fue tu carrera? ¿Esperabas que fuera así?
0: Eh, um, sí, o sea, igual hubiera esperado un poco más de cuestiones prácticas, ¿no? sobre todo para los ejecutantes, no había mucho, mucho. O sea, no no es como que cada mes o cada dos meses o X, no había un auditorio en la escuela, por ejemplo. Entonces, no es como que podías hacer un show y entonces empezar como a ganar esta experiencia. Porque cantar en tu cuarto para ti solita está muy cool, ¿no? O cantar con tu maestro, pero cantar frente de una audiencia no es lo mismo jamás. Claro. Entonces, la realidad es que esta parte como de... de de empezar a ganar experiencia en un escenario, sí pienso que, que, que me hizo falta, ¿no? Digo, yo ya bailaba, iba a concursos de baile, o sea, sabía lo que era estar en un escenario con gente viéndote, pero nunca es lo mismo. Eh, entonces creo que en esa parte era, era una de las partes que le fallaba a Fermata, eh, pero en cuanto a conocimiento y así, la verdad es que, te digo, a mí todavía me tocaban muy buenos maestros y, y aprendí muchas cosas conocí gente súper talentosa igual fue complicado porque había muy pocas mujeres ahorita ya hay más pero en mi generación, cuando entré yo era la única niña y todos los demás eran hombres
1: okay. todos los
0: maestros hombres excepto la maestra de canto este, entonces de pronto se vuelve complicado porque pues, pensamos muy diferente los hombres y las mujeres para empezar y para seguir de pronto, o sea, sí hacían comentarios, o sea, a veces entre ellos bromeaban en la clase y era como, güey, sí saben que estoy aquí, o sea, ¿qué pedo? Este, y, y también me tocó vivir como cuestiones de, pues, a ver, soy es de la única niña entre 200 hombres, pues claro que te van a estar ahí intenseando, ¿no? Entonces a veces bueno. era como un poco incómodo esa parte, pero bueno, yo sabía que, que también, o sea, aunque la música en general está como estigmatizada, está mucho más estigmatizada para las mujeres que para los hombres, ¿no? Y no es cuestión de, de feminismo, pero en general, desde toda la vida, si una mujer quería cantar, era como, no. O sea, tuve en la casa y... Yo tuve una alumna, una señora de 74 años, que uh -huh. me dijo, toda la vida me gustó cantar, toda la vida quise cantar y estudiaba canto, me casé y mi esposa me dijo, pues no puedes cantar, vas a cuidar a los hijos, no sé qué. Y el día que se murió mi esposo, el día siguiente... Empecé a cantar otra vez. Está horrible, o sea, qué bueno que haya vuelto a cantar, pero está horrible que lo haya dejado de hacer. Sí,
1: ¿no? totalmente.
0: Entonces, también, o sea, si ya de por sí traes como una carga de ah, nada, no, la música, no es una carrera real, no sé qué, y además eres mujer, como que es difícil porque era, es un mundo donde hay más hombres. Ya cada vez hay más mujeres y está increíble. Pero a mí sí me tocó vivir sí. esta parte de que eran muchi casi todos eran hombres y la forma en cómo se llevan y la forma en la que hacen las cosas. Luego, este Alguna vez le pedí ayuda a algún amigo, para o sea, a un compañero para algo y o sea como que me hizo un comentario bastante fuera de lugar. Sí, fue como complicado en muchos aspectos. Okay.
1: Eh, me imagino que en, o sea, digo, ahorita, ahorita en la época que estamos viviendo es un poco más... Mmm, no sé, o sea, ya no está tan normalizado que los hombres este, sean, o sea, se sientan superiores no sé cómo no sé, no sé sé cómo decirlo no, no quisiera que se malinterpretara pero en una, o sea anteriormente, este, sí vivíamos en una sociedad súper machista, que estaba muy normalizado.
0: Sí, digo sigue existiendo y seguirá sí, o sea, ¿no? Está cañón pero sí, cada vez las mujeres crees, alzamos más la voz y también hay muchos hombres que no son así, ¿no? Ajá, o sea, claro. entonces, este, pues sí, pero bueno, fue complicado como en ese aspecto y también en pues Fermata era una escuela como más de onda jazz y, o sea, mm. no que enseñaran puro jazz, pero los comentarios generales tanto de maestros como de alumnos como que el pop Guacala, ¿no? Y pues mi música era pop, entonces <risa> Yo decía, no, pues güey, no le voy a enseñar mis rolas a nadie porque se van a reír de mis canciones. O sea, mis canciones son pop, 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 porque todo lo que yo escuché en mi vida siempre fue pop y porque es lo que me gusta hacer. Me gusta escuchar otros géneros, sí, pero ni compongo jazz, ni compongo soul, ni R&B, ni nada de eso, o sea, ni de blues, ni nada de eso, ¿no? Entonces también como para mí, o sea, yo, la primera canción mía que enseñé, fue como hasta séptimo semestre. O sea, estuve prácticamente toda la carrera con mis rolas, de que ahí bien gracias, porque todos los comentarios siempre de que, nada el pop es una basura, no sé qué, y todos eran o rock o jazz siempre. Y si no hacías eso, tu música no servía. Okay. Entonces, también como que en ese aspecto fue como, hijo, o sea, me costó mucho trabajo de por sí componer una rola y enseñarla, exponerte, sí, ¿no? sí, sí y y ya de entrada recibir, o sea, ni siquiera han escuchado tu música y ya estás recibiendo comentarios de nada el pop no sirve" y bla, bla. entonces yo decía, "No, pues bueno, de por sí te te vulnerabilizas, ¿no? Cuando compones una rola y si ya desde antes de mostrarla estás recibiendo comentarios negativos porque el género de tu música no es lo que está cool", o sea, bueno, pues me costó trabajo, pero al final encontré gente que creyó en mi música, amigos que me ayudaron a grabar mis rolas y, y así fue como empezó ya el proyecto de cantautora, digamos.
1: Oye, oye, Mer, y bueno, me gustaría aquí hacerte una pregunta. Eh, ¿Te acuerdas qué canción fue esa, la, que, la primera que, que enseñaste? Y cómo fue, o sea, cómo fue la el proceso de, de no querer enseñarla y cómo fue el decir, la voy a enseñar.
0: Mira, las, las primeras canciones que compuse en la carrera o sea, fueron por para mi clase de, de letras y de poesía, este, que fueron Volvemos a Empezar, Reinventarnos, eh, La Niña de Tu Vida, y otra que no me gustó y nunca la sacaré a la luz, que se llamaba Amor a Distancia. Este, entonces las tenía que cantar en mi examen, le pedí a algún amigo que me ayudara a tocar el piano, y yo la cantaba y ya, pero ya de grabarlas y así, o sea, eso fue esto fue primer semestre segundo semestre, y te estoy diciendo que las grabé hasta séptimo, no sexto, séptimo. Ok. Eh, digamos que la primera rola que se grabó, yo estaba como en quinto, tenía que hacer una rola, pasársela a unos... Ejecutantes que la tocaran en vivo a dos canales. Pasaban los días y pasaban los días. Y yo, oye, y la rola, oye, y la rola. No, es que todavía no la tengo, es que le estoy escribiendo. Y yo, ¿cómo? Pero tú eres el productor, la debería componer pues el compositor. No, pues es que, ¿quién sabe qué? Y me falló y bla, bla. Y yo, ah, bueno, ok. Y faltaba una semana para la grabación, porque pues, teníamos que apartar el estudio y todo. Y yo, oye, ¿qué onda con la rola? O sea, ¿qué voy a cantar? ¿Voy a llegar a improvisar o okay. qué? Me dijo, no, pero es que solo tengo la música, soy muy malo escribiendo letras. Entonces, pues, porfa, escríbele la letra. Oh. Y yo, es pues, neta. Y, y me, aparte me dijo, y tiene que hablar de infidelidad y no sé qué, porque ese es el mood. Y yo, santo Dios. ¿Ah? <risa> Entonces ya me había dado la estructura de la rola, que además estaba medio extraña. Hiciera si como en una onda R&B, soul, así. Y aparte me dio el tema de la rola. O sea, como que me cuadró así. Puf, puf, y yo, sí, sí, sí. Mm, Bueno. Pero lo logré y entonces de ahí salió Es Mejor para los Tres en una versión súper R&B Soul así, este, con más vueltas y cosas extrañas. Y después ya me quedé yo la rola y la hice pop. Pero en realidad esa fue como la primera rola que se grabó porque se usó para el live este Pero esa canción fue, pues no es como autobiográfica, ¿no? Muchas de mis canciones son autobiográficas. Esa pues no. Esa literal, pues bueno, tienes que escribir sobre este tema y punto. Y yo, bueno pues así.
1: Pero también digo, o sea, esta, esta también es parte de la flexibilidad del artista, ¿no? También obviamente está increíble componer de, 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 sobre ti, de tus vivencias y también de lo que quieres hablar pero pues al final también hay, a veces hay que ser un poco flexibles y componer también para, para otras personas, ¿no? O sea, creo
0: no, que... 100%, o sea, 100% y eso es en los cantadores y yo así admiro a a muchos cantautores que están detrás de canciones que, que así que amo, y que no manches, este duf uh, compuso esta uh -huh. rola como Jan Marco. O sea, Jean Marco es de mis cantautores favoritos. Este, pero la realidad es que, digo, cada quien tiene su proceso de composición y lo que sea, ¿no? Componer también es un ejercicio, y mientras más lo hagas, más fácil te sale, ¿no?
1: Sí, claro. Oye, hablando Entonces, hablando de este proceso de, de, de composición, sí me gustaría preguntarte cuál es el tuyo.
0: <risa> eh, bueno, el mío ha cambiado justo, ¿no? Ha evolucionado. Yo antes no tocaba ni el timbre, o sea, yo bailaba todo, <risa> pero no tocaba, pero ni el timbre. Entonces, cuando yo empecé a componer a mí, a mí lo que me sucede y hasta la fecha también me pasa es que yo voy en el coche, en el metro, en el metrobús, en el taxi, en donde sea, y se me ocurre una melodía, o sea, una letra con una melodía. O sea... Eh, no sé, estoy así x en el tráfico y se me ocurre, llevo conmigo un recuerdo fugitivo y ya, y digo, wow, okay o sea, tengo un motivo, tengo algo, a, lo grabo en una voice note o lo que sea, y luego llego a mi casa y, y pues, como que componía toda la rola sin música, o sea, solo melodía y letra y ya, porque yo no sabía tocar nada. Ok. Luego iba con amigos y les decía, a ver, tengo esta rola, se las cantaba y ellos me ayudaban a encontrar los acordes. Eh, después, pues empecé a, a tocar un poco el piano y, y este, el uculele y así. No, no soy instrumentista y, y no, no lo seré, pero bueno, puedo tocar ahora mis, mis canciones. Entonces sí, tengo como estas dos maneras, ¿no? O sea, a veces hasta la fecha se me sigue ocurriendo primero la melodía, o sea, la voz con la melodía, pero mm. ahora yo ya puedo ir al piano y ponerle acordes a eso que creé. Y a veces me pasa al revés, que estoy tocando el uque o estoy tocando el piano X y entonces a partir de eso que toqué me empiezan a hacer una rola. También sigo escribiendo mucho autobiográfico, pero sí también ya de pronto empiezo a escribir de... Ah, pues hoy quiero escribir de la lluvia. Y entonces me pongo estos retos como de escribir de otras cosas que no necesariamente sean vivencias mías o vivencias de gente cercana a mí, ¿no? Pero, pero, o sea, insisto que esto es como práctica, o sea, mientras tú más compongas, empiezas a tener también más vocabulario, te empiezan a fluir las palabras más fácil al principio como encontrar la palabra que rime, pero que no se escuche claro. así como de que la metiste la fuerza, pero es complicado, y de pronto empiezas a tener como mucha más facilidad para escribir y también la inspiración influye, no o sea, hay días que la rola de Toulouse la escribí en media hora, o sea, así me salió, no y, y como esa he tenido dos o tres canciones que en media hora está la rola completa, ¿no? Y hay canciones que, que empecé a escribir y así iba súper bien y de pronto me trabé y no había forma de seguir. Entonces la dejaba, componía otra, regresaba y le avanzaba tantito, pero no me gustaba, la dejaba. Y podían pasar años hasta que terminaba la canción. Y hay canciones que están inconclusas todavía y que quién sabe si algún día serán canciones, claro. ¿no? Entonces pues ese es el proceso de composición. Tienes que estar escribiendo todo lo que se te ocurra eh, y hacer como este ejercicio de, de abrirte, ¿no? O sea, de, de no escribir siempre lo mismo con las mismas palabras uh -huh. y de tampoco retraerte tanto. O sea, también pasa que piensas demasiado cómo escribirlo, cómo decirlo, lo quieres decir como muy adornado y a veces la forma más sencilla de decirlo es la que más conecta. Entonces, como bueno. que empiezas a, a agarrar como cierta experiencia y... Y se vuelve un poco más sencillo el proceso de composición y también de pronto empiezas a componer con otras personas, no siempre es sencillo, no con todo el mundo tienes como este clic para componer, pero cuando empiezas a hacer como coautorías también es padre porque te nutres de lo que los otros hacen, te sacan un poco de tu zona de confort este, y de pronto la suma de las dos partes eh, resulta en algo muy bonito
1: Sí, me, me imagino que también es, este, pues ir sacando todo lo que traes, ¿no? O sea, siento que cuando te, te clavas en una idea y la traes aquí y no la sacas, todas las ideas que están atrás no, no van a fluir. Entonces, pues, al final es como escribir esta idea, igual no va, a ser la, no, no va a ir en la canción, pero ya la sacaste y la que sí va a ir en la canción, pues va a salir, ¿no?
0: Sí, 100%, y a mí a veces se me ocurren solo frases así, como que digo ¡Ah, esta frase estaría súper linda para una rola. Y la anoto en un cuaderno, y al final quizás nunca fue una canción, o quizás después de mucho tiempo se convirtió en el coro de una canción, o quizás no. O sea, pero justo todo lo que te llegue de inspiración, escribirlo y tenerlo presente, eh, eso ayuda mucho a como a desbloquear el proceso creativo.
1: ¿no? Sí, sí, claro, totalmente. Oye, ver, y... Ahorita me quiero meter en, en un tema un poco polémico, pero necesario. Este, okay. Sé que estás en un colectivo de, de mujeres, ¿no? Mujeres en la música.
0: Es correcto. Este,
1: quisiera saber cuál es tu postura, o bueno, tu opinión, eh, de la música para apoyar un movimiento social. O sea, ¿cómo apoya a la música a un movimiento social?
0: Ok. Bueno, o sea, sí, estoy en este colectivo, soy parte de la coordinación de este colectivo, Energía Nuclear, me encanta, puras mujeres, cantautoras, músicas increíbles, talentosísimas, me encanta. Eh, pienso que la música toda la vida ha sido parte de la historia y del cambio social, o sea, todos los movimientos fuertes sociales han ido acompañados de música o de arte en alguna de sus formas, ¿no?, Claro. Eh, y, y bueno, al final la música, como su manera de apoyar, creo que esa fue la palabra que usaste, uh -huh. como la, la, los movimientos sociales o así, es, pues, uno, obviamente, haciendo letras que tengan que ver con lo que está pasando. Eh, o sea, yo no puedo reclamar justicia si estoy escribiendo una canción de amor entre mamá y un hijo, ¿no? O sea, no claro. sé no 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 puedo tienes que ser congruente con lo que estás tratando de apoyar no entonces si estás tratando de apoyar eh, el movimiento feminista no por decirte algo pues bueno no, escribe cosas que tengan que ver con eso no uh -huh. eh, por ejemplo esta canción eh, que se ha vuelto súper viral que afortunadamente es de una de las chicas del colectivo justamente de Vivir Quintana canción sin miedo se volvió una locura esta canción y y claro, es una canción de protesta 100%, ¿no? O sea, le está diciendo al señor presidente que qué onda. claro Entonces, claro, hacer letras que hablen de la problemática es el primer paso, ¿no? Eh, y la verdad es que la música siempre ha sido una forma muy pacífica de protestar. Pues tú haces tu letra, la cantas y no le estás pegando a nadie, no estás matando a nadie, no, o sea, solamente te estás expresando y lo que sucede es que mucha gente que está viviendo lo mismo que tú conecta con lo que tú escribiste, ¿no? Eh, y pues, bueno, la, como el paso dos es enseñar esa música, ¿no? Cantarla en donde sea. Si hay una huelga y tú estás apoyando ese movimiento, pues vas y cantas tu canción, este, eh, no sé, la grabas, la, la tratas de que, de que se escuche en el radio, en la tele, buscas cómo hacer que esa canción llegue a las personas que tengan que llegar para que conecten con tu filosofía. Es como los políticos cuando están en campaña, ¿no? Pues tienen que hablar y hablar y decir para que la gente vaya con ellos y vote por ellos. Sí, claro. Entonces con la música pasa lo mismo. Si tú compones una canción increíble y la guardas en un cajón, pues no está sirviendo para el propósito que la compusiste, ¿no? Entonces creo que es eso. Y, y creo que es también un acto pues sí de valentía componer canciones con sentido social porque te expones a muchas cosas, o sea, como habrá gente que la apoye muchísimo, como habrá gente que, que te tire sí, claro. a matar por lo que escribiste, ¿no? Y luego hay muchos cantantes y muchos músicos en el mundo que se han metido en problemas políticos porque claro, al político no le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal, ¿no? Por ejemplo entonces reciben amenazas de que pues ya no puedes reproducir esa canción, pues no sé qué, bla, 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 y claro que es un proceso complicado, pero al final la forma de, o sea, la música es una forma de expresión, entonces estás viendo un problema que te llegó al alma y que quieres hablar de eso porque necesitas sacarlo, o porque necesitas que más gente escuche y se cuenta y despierte, entonces pues lo compones y lo compartes.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo, creo que, también es, sí, o sea, es una, un acto de valentía que el cantautor exponga estas letras y se atenga a las consecuencias que esto puede oc ocasionar, ¿no? Me acuerdo alguna vez, bueno, yo soy muy fan de un, de un artista que se llama Joan Manuel Serrat. Uh -huh. sus, sus letras son mucho de esto, de libertad, de como de abolir esta represión, y entonces, por, por mucho tiempo estuvo pues prohibido en, en países de Latinoamérica como Argentina, este, Chile, por, porque había dictaduras en esos países ¿no? y claro. sus letras no eran afines a, a las ideologías políticas de ese entonces. Entonces creo que claro. también es muy importante... Eh, difundir estas ideas a pesar de eso, a pesar de, 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 de poder ser censurado, ¿no? Tenemos mucho esta cultura de la cancelación también, ¿no?
0: Claro, que ahora cuando compones una canción como de con propósito social, ¿no? Justo no... O sea, tu principal objetivo no es necesariamente que llegue a todo el mundo, no es lo mismo que yo diga, ay, bueno, quiero que todo el mundo cante tu luz, todo el mundo hemos perdido un ser querido y seguramente todo el mundo se puede identificar con esta canción y no, o sea, sí, como que sí. ver la muerte de un lado no tan negativo, yo qué sé, a decir, está pasando esto en México y yo quiero hablar de esto en México y si llega a España, si llega a Portugal, si llega a Puerto Rico y si llega a Estados Unidos, está increíble. Pero yo estoy haciendo esta canción porque en México, en mi México, en mi país, está pasando esto. Me claro. importa que la gente de México o los mexicanos la escuchen y abran los ojos, ¿no? Que al final la música rompe barreras y ahora con todas las cuestiones digitales es más fácil que llegue a todo el mundo también. Sí, sí, pero, sí. Pero sí creo que el propósito de una canción con temática social, pues no es el mismo que, que, que el de una canción con temáticas simplemente de amor o desamor, ¿no? Uh -huh. O de la naturaleza, o, o así. Entonces, sí claro. sí, claro que te expones a que pues, en China digan, no, pues tu rola está vetada en mi país. Bueno, pues está bien. Pues, anyways, estoy hablando del problema de México, no de China. Sí, Entonces, supuesto. bueno, ¿no? Pero, sí. pero más bien, o sea, sí hay, hay cantantes famosos y no famosos que reciben amenazas y eso es lo que está feo, ¿no? O sea, yo me estoy expresando y a ti, quien sea autoridad, no te está gustando y me estás amenazando porque escribí esto, ¿no? Y eso es lo que no está padre. Y a eso te expones es también cuando escribes de temas sociales, ¿no? Es como los reporteros también, por ejemplo.
1: Sí, claro, o sea, al final te expones, pero pues también es... Creo que esta exposición es necesaria para también difundir estos temas en la sociedad, ¿no? Y creo que la música es un gran canal, porque es algo que todos escuchamos, todos uh -huh. todos nos gusta de una forma u otra, ¿no? Es Creo que es difícil pensar que a alguien no le guste la música. Es, uh -huh. eh, oye, Mer, también te quería preguntar entonces ¿es, ¿qué tan importante es generar una comunidad en, en la música? O sea, creo que, creo que lo es todo, pero ¿cómo es este proceso de generar una comunidad?
0: Es completamente importante, lo es. Eh, y no solo en la música, en la vida. Uh -huh. ¿no? o sea, el ser humano es un ser social que no nació nacido por estar solo en una isla. ¿no? Entonces, generar comunidad es súper importante y en todas las formas posibles, porque cuando estás en una comunidad te sientes parte de algo, ¿no? Tienes una identidad, tienes un propósito, eh, te sientes apapachado y acogido y protegido por esa comunidad, te sientes seguro. Eh, y entonces, por ende, cuando una persona se siente así, querida, apapachada, segura, entonces puede ser quien es, ¿no? O sea, tú puedes ser libre de ser quien eres y saber que la gente que está alrededor de ti te va a apoyar y va a estar ahí y te va a querer y también te va a decir cuando estás haciendo las cosas mal y te va a ayudar a crecer y te va a enriquecer. Y tú también vas a enriquecer a los demás con lo que tú haces y con lo que tú vives y con lo que puedes aportar, ¿no? Y hablando específicamente de la música, pues sí, es, es muy importante porque si entre músicos no nos apoyamos, está cañón que los demás nos apoyen, ¿no? Entonces justo pasa mucho que, claro o sea, muchos amigos y gente te ayuda a grabar tus rolas porque te quieren y porque creen en ti y tú dices, ah, bueno, ok, cuando tenga lana y así, les pago con todo mi corazón y está padre que te ayuden y que sepas que hay gente que está ahí como para, para apoyarte siempre, ¿no? y que no lo hacen per se por el dinero, ¿no? claro que la, la, la música, lo estamos diciendo desde el principio es una forma de vida y tú se tienes que remunerar pero saber que, que hay gente que está ahí a pesar de todo y que te va a ayudar a pesar de todo es increíble. Y también esto, ¿no? O sea, claro, haces contactos, haces relaciones, entonces puedes llegar más lejos, la gente te puede conocer más. este Si hay algo que quizás yo no tengo, pero una amiga conoce un productor o un, lo, que, lo que sea, alguien eh, que hace claro. este, artículos de cantautores o no sé qué, y entonces me pasa el dato. O sea, como que vas haciendo una red y vas creciendo... Y, y entre todos se van ayudando, entonces, eh, pues sí, generar comunidades es básico. Porque además si, tú, si no, tú no tienes como una comunidad, una tribu, pues ¿a quién le hablas? Claro. O sea, necesitas por ahí, ¿no? formar parte de algo para que esas personas o ese grupo pueda escuchar lo que estás diciendo. O sea, si si yo no formara parte de ningún grupo social, de ninguna comunidad, de ninguna tribu, pues mis canciones no le llegarán a nadie. Y no me refiero a de que no las van a escuchar, sino no les van a hacer sentido porque uh -huh. no son parte de mi tribu, ¿no?
1: Sí, no conocen todo el proceso que hay, ¿no? Tu historia claro. tu día a día, tu, todo esto. ¿no?
0: Sí, no y y o sea, por ejemplo, una persona, no sé. En África, en Sudáfrica, yo qué sé. Pues igual y mi canción no le dice nada a esa persona. No es parte de mi tribu esa persona. Claro. Porque nuestras condiciones culturales, sociales, de vida, de lo que sea, son súper distintas. Entonces mi música quizás no le hace ningún sentido a esa persona. ¿no? Cuando tú formas parte de una comunidad, pues tienen cosas en común. Por eso son ah. una comunidad. Y entonces por eso tu mensaje el que sea una pintura, una escultura, una canción, un, las palabras, un poema, lo que sea, le va a llegar a esa comunidad, porque tienen cosas afines, ¿no? Uh -huh. Entonces sí necesitas tener eso, como esta esta burbuja o esta bolita de, de, de almas que están ahí y que vibran en la misma frecuencia que tú vibras, ¿no?
1: Claro. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que creo que comuni se, eh, generar comunidades lo es todo, sobre todo también para eh, pues difundir tu arte, que la gente se siente identificado con tu arte, y no solo con el arte, sino también con, con cualquier otra cosa, ¿no? Oye, Mer, ya, ya para terminar, me encanta esta conversación, me encanta este, lo que haces, me encanta también que, que estés usando la música para, o, o pues sí, la música para generar comunidades de este tipo. Este, para terminar, me gustaría hacerte tres preguntas. Aquí sí te puedes explayar lo que quieras este la primera sería si pudieras escribir bueno, más bien no si pudieras escribir porque ya, ya, ya escribes entonces eh, vas a escribir una canción entonces y esa canción sabes que la va a escuchar todo el mundo ¿de qué te gustaría que tratara esa canción?
0: pues de el amor y no necesariamente el amor de pareja, ¿no? O sea, creo que el amor es la expresión más pura que hay entre dos almas y si amas a alguien o algo o lo que sea, por ende lo respetas, por ende lo cuidas, por ende eh, te importa. Entonces, sería, sí, hablaría del amor a la naturaleza, a la vida, a las personas y a la, las cosas, o sea, todo, ¿no? Como wow. este amor pleno que te hace tener un interés genuino por las cosas y cuando algo te importa y te interesa, lo cuidas, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. La segunda pregunta, es, esta va a estar complicada, ¿eh? Porque, este, como músicos, es muy no. difícil. Ay. Pero a ver, si pudieras cantar con un artista, vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
0: Santo Jesús. Es que... <risa> Mira, <risa> eh, la verdad es que, o sea, bueno, podría pensar en muchísimos, ¿no? Pero, así, mi top dos eh, son Whitney Houston y Michael Bublé, porque son dos cantantes que tienen una voz impresionante, sí. que han sido mi inspiración, así, o sea, yo güey, no puedo ser esta perfección de voz, no lo puedo creer eh, entonces sí, sería con, con ellos dos, o bueno, uno de ellos dos.
1: ¿Y qué canción? Y si fuera vez. con
0: Whitney Houston si fuera con Whitney me encantaría ah. eh, la de When You Believe que es una canción que salió en una película no uh -huh. que canta con Mariah Carey pero es una canción que tiene una letra Súper profunda, súper profunda. Y 100% sería esa rola. Okay. Y si fuera con Michael Bublé, este, me encantaría cantar su canción de Home. O sea, bueno, yo soy fan, me encantan todas ah. sus canciones, pero esa canción me parece que, que... ¿La de Home o la de Lost? Porque las dos tienen como un sentido de, de justo encontrar casa, de encontrar quién eres. Sí, sí están un poco como hacia el lado del romanticismo y uh -huh. la pareja y así. Pero se pueden ver como encontrarte, ¿no? O sea, encontrarte a ti y encontrar quién eres y, y esto. Entonces, sí, alguna de estas.
1: Súper, buenísimo. Grandes canciones y grandes artistas. Uh -huh. ¿Qué canción deberíamos estar escuchando todos ahorita?
0: ¿Cualquiera de las mías? Ay.
1: <risa> claro, sí, tú, tú, ni este...
0: <risa> no, pues, o sea, bueno, evidentemente cualquiera de las mías, pero la realidad es que es que ahorita hay tantas canciones tan buenas. Está cañón como el talento emergente que hay ahorita. O sea, yo tengo muchos amigos y cada vez que sacan una rola digo, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> Entonces, no sé, la verdad es que. Tal vez no voy a contestar al 100 tu pregunta, más bien creo que en lugar de qué canción deberíamos estar escuchando ahorita, lo que creo es que deberíamos estar escuchando más a la escena independiente y emergente. O sea, no quiere decir que los artistas que ya están establecidos no hagan buena música, porque claro que no, hacen canciones increíbles. Mario Dom, este, Jesse Joy, tienen unas letras bien lindas y así. Pero la escena emergente está... O sea, está haciendo unas cosas o sea increíbles. Sí. Entonces a veces te quedas como en lo que todo el mundo escucha, en lo que ponen en el antro, en lo que no sé qué, y, y te estás perdiendo toda la riqueza increíble que hay en el mundo independiente y emergente, entonces, pues eso.
1: Va, entonces todos deberíamos estar escuchando música independiente ahorita. Todos. De acuerdísimo, la verdad es que sí, totalmente de acuerdo contigo, sí están sacando unas cosas padrísimas, pues así te descubrí a ti.
0: Ay, Gracias.
1: Oye, y ya, bueno, ya para, para terminar, me gustaría que nos contaras pues qué estás haciendo ahorita, dónde te podemos encontrar, este, lo que lo que quieras decirnos.
0: Pues ahorita, como les platicaba, <risa> estoy mayormente en casa, sí he salido a grabar un par de cosas, haciendo y algunas cosillas con las canciones nuevas, he estado componiendo mucho, eh, pero bueno, mi música, mis canciones y todo lo que es Sucede en mi vida, lo pueden encontrar en mi Instagram o en mi Facebook, me buscan como Mer Música MX. En YouTube también están ahí mis rolas. Pronto se va a estrenar el video Lyric de Toulouse, justamente. Eh, y pues eso, Mer Música MX, así me encuentran en YouTube, Instagram, Facebook y ya.
1: Va, súper bien, todo esto, lo, todo esto lo vamos a poner en las en las notas del episodio y pues nada Mer muchas gracias este gracias por tomar la llamada gracias por la plática estuvo padrísima eh, y nada que siga haciendo música la verdad es que el mundo lo necesita y si necesita más gente como tú que, que escribe y que compone y que crea
0: sí muchas gracias creo que la verdad es que justo de hecho acabo de terminar una una agenda, me gusta mucho, te digo que soy la niña de los plumones y estas cosas, entonces hice, hice una agenda desde cero, que la, la voy wow. a vender para el 2021, donde quizás ya podremos salir un poco más este, pero justamente la idea principal de esta agenda es ayudar a quienes la tengan, como a desbloquear su creatividad y su lado artístico no o sea vienen hojas donde vienen como, como para que tú te retes en decir, hoy quiero escribir del pasto, no sé, lo que sea. Y, y entonces tratas de hacer, no necesariamente una canción, puede ser un verso, puede ser un poema, puede ser lo que sea. Uh -huh. Igual vienen ahí unas mandalas para que para que las dibujen como quieran. Y, y sí, o sea, la idea de la agenda no es solo que la tengan como para escribir qué van a hacer hoy, sino que traten de abrirse. Y, y de todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede hacerlo. Y quizás no te quieras dedicar a eso, pero el arte sana. Sí. Siempre, siempre. Entonces, tristemente, en México no es tan apoyada el arte y entonces de pronto está mal visto este el hecho de, bueno, pues quiero escribir algo, quiero componer algo, quiero hacer una pintura. Pero aunque lo hagas, para ti te va a ayudar inmensamente. O sea, yo lo que quiero es que más gente en México incluya el arte muy diferente estar cerca del arte y, y no estar cerca del arte
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, qué padre que estés creando este tipo de cosas y vamos a estar muy al pendiente de cuando saques tu agenda porque sí es algo que es pues, totalmente diferente, o sea creo que una agenda nada más es como anoto lo que tengo pendiente y ya, ¿no? pero está padre tener este extra en lo que, donde puedas sacar lo que traes dentro, está padrísimo Así es pues
0: pues Muchas, muchas gracias, gracias por la invitación
1: Gracias de ti, Mer. este, Pues bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan una gran semana.
0: Bye. Bye, que estén bien.